0: Hello! Mais uma vez Blush Podcast Temporada 2 e hoje a gente está com a Marília, que é uma social media de apenas 23 aninhos. Marília, seja muito bem-vinda, ela é uma parceira Blush e ela já atende algumas pessoas que estão dentro do Blush e dá um show com o trabalho dela, com tanta responsabilidade, mesmo sendo tão nova, né? tão madura e tão séria naquilo que ela faz, com muito primor. Bem-vinda! Oi, Rê, tudo bom?
1: É um prazer estar aqui, estou super animada para estar gravando esse podcast hoje. Adoro as coisas da Blush, adoro os conteúdos da Blush. Conheci a Blush através da doutora Rogéria Baiocchi. Então, é uma honra estar aqui. Estou super feliz de estar podendo
0: fazer parte desse grupo. E vamos lá, né? Que legal. Seja super bem-vinda, Marília. E aí, uma primeira pergunta que eu quero te fazer. assim: Existe ainda preconceito, por mais que né, a gente sabe que a geração Y e a geração Z estão vindo aí com força total para o mercado... Ainda existe algum tipo de, de preconceito quando as pessoas te conhecem e vê que você é uma menina tão nova e colocar uma responsabilidade né, de uma rede social para você cuidar? É, como é que tem sido isso na, na sua carreira, no seu dia a dia? Como é que isso acontece? O que, que rola? Conta para nós.
1: Então, eu tenho o privilégio de conseguir trabalhar com pessoas que têm os mesmos princípios que eu, têm a, é, a mesma linha de pensamento que eu, então acontece super pouco Outro dia eu até comentei aqui com as minhas amigas Que eu falo, gente, eu falo para uns homens de 40 anos De 30 anos, super mais velhos do que eu Enormes, fortes, altos E eles escutam né, o que uma menina de 50 quilos De 23 anos tem para falar E o que mais me surpreende é que eles escutam Eles colocam em prática, eles conseguem resultados Teve uma vez, né, nem tudo são flores é, Teve uma ocasião em que um rapaz, ele não gostou de uma coisa que eu fiz, eu achei que ele tinha entendido, foi um baita de um, de um problema ali de comunicação, e ele ficou super bravo, e aí ele falou assim, ah, mas você é só uma menininha, você é só uma iniciante, e ele me xingou, assim, ele usou palavrão mesmo, e aí eu fiquei em choque, eu não acho que eu nunca tinha ouvido falar daquilo, Todos os homens da minha família, é, eles mal falam palavrões, são homens que sempre respeitaram todas as mulheres, meu pai, enfim, as referências masculinas que eu tinha pessoalmente eram sempre muito boas. E aí veio aquele cara super estranho, falando palavrão tudo quanto era lado. Falei, fiquei muito chocada, terminou a reunião, falei para minha mãe, eu estava em choque, assim, me tremia inteira. Falei, nossa, eu não acredito que ele me falou isso. Daí ela tentou me confortar um pouco, falou, ai, infelizmente o mercado de trabalho é isso, talvez não seja a última vez que você vai escutar isso, eu sinto muito. E aí eu pensei, eu pensei, eu falei, gente, eu não sou obrigada. Finalizei o contrato com ele logo no, no outro dia, eu fiquei pensando muito sobre aquilo. Eu falei, não, se eu preciso, eu preciso estar com pessoas que acreditem nas mesmas coisas que eu, e assim, seja homem ou seja mulher, mas principalmente porque ele era um homem, ele meio que montou em cima de mim, né, ele subiu naquela posição de homem, mais velho, e era de um perfil de uma pessoa até meio famosa, e ele fez tudo aquilo, e eu falei, não, isso não, não combina com o meu estilo de trabalho, isso não combina com as coisas que eu acredito. É, o dinheiro é legal, paga bem, mas para mim deu. Ele ficou até meio chocado, ele falou, Ai, mas você vai sair, eu falei, Ai, eu vou, não, não tem como. E aconteceu essa situação, mas, em compensação, a maioria dos rapazes que eu trabalho, a maioria dos homens que eu trabalho, são muito parceiros, eles entendem, enfim, é sempre uma satisfação estar com eles.
0: Uau, que história! Né? A gente já vê com 20 e poucos anos, com essa coragem, de se posicionar, né, Marília? A gente tem falado muito dentro do Blush que não é uma questão da gente se impor né, e gerar esse lugar de distanciamento, de superioridade versus inferioridade, mas é da gente saber se colocar no lugar que é nosso. E para fazer isso, a gente precisa ter valores é, muito sedimentados, né, que é uma coisa que você tão nova... Já traz desde a nossa primeira conversa, e a Marília está nos ajudando né, a cuidar do perfil do blush com um tanto carinho, com um tanto primor. E eu falei, gente, ela, ela é muito novinha e muito responsável, né? E ela manja do negócio mesmo. E como é bacana essa troca, tem uma, um termo em mentoria que a gente fala de mentoria inversa, que é essa mentoria de alguém mais novo para alguém mais velho. Isso é muito válido, né? Porque você traz uma nova visão, uma outra perspectiva, é, e como é bonito ver você tão nova já protagonizando a sua história. Agora, conta para nós por que, que você escolheu trabalhar como social media.
1: Então, eu acho que o marketing digital que me escolheu, né? aconteceu há muito pouco tempo, acho que está fazendo um ano agora que eu estou trabalhando sério com isso, mas eu vendo bombom na escola, com, eu vendia bombom na escola com 12 anos de idade para poder comprar as minhas roupinhas. Então, acho que sempre tive isso muito forte dentro de mim, essa coisa empreendedora dentro de mim. E aí, chegou no ensino médio, aquela coisa, eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, fazer direito, medicina, não, não sabia. Fiquei entre direito e medicina, acabei que entrei para direito, do, de cara detestei aquela coisa muito engessada, eu sou muito criativa, então eu precisava colocar para fora as minhas ideias. E a gente, o código para ler, a gente, a constituição para ler, eu falei, gente, não tem espaço para criar. Saí de direito Porém, nesse ano em que eu fiz direito Assim como nos meus 12 anos Eu vendia os meus bombons Para comprar minhas roupinhas Na faculdade, no auge dos meus 20 anos Eu comecei a vender doces Era palha italiana e alfajor Que eu fazia Comecei a vender doces Para poder comprar o convite das festinhas Das caloradas da faculdade né? Eu, como como uma mera mortal Como uma, uma caloura Como qualquer outra, também queria ir e eu pensava assim, gente, eu já tenho 20 anos, como é que eu vou pedir pro meu pai, pra minha mãe, dinheiro para encalorada? Falei, não, peraí que eu vou dar um jeito. Comecei a vender alfajor e palha italiana, e as pessoas começaram a gostar muito. tem uma prima minha começou a levar pro trabalho, a minha mãe começou a mostrar para as amigas, e o negócio cresceu, 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 e virou uma pequena empresa, uma empresinha familiar. No entanto, veio a, a ideia do Instagram, né? Então, eu vi ali, a minha mãe entrou também, ela gostou muito da ideia, ela começou a entrar como uma pessoa mais velha, mais experiente, para poder ajudar a gente nisso, e acabou sendo uma, só uma rendinha extra ali, nem era nada, nada muito profissional ainda. E aí eu peguei o Instagram, conheci o Ícaro de Carvalho no, no Instagram, ele é o pai do marketing digital, que as pessoas chamam ele, e eu me apaixonei, eu falei, gente, mas isso tem tudo a ver comigo. Envolvi escrita, a criação. Envolvia todas as coisas que eu gosto. E no ensino médio também, eu era destaque em redação. Então eu ganhava é, leitora do ano, eu ganhava, minhas redações eram publicadas nas revistas. E eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Sendo uma pessoa que gosta de criar, que gosta de escrever. Sendo que eu não me encaixo em, em, nesses cursos de faculdade, assim, eu falava, gente, o que eu vou fazer na minha vida? E aí veio o, a nossa empresinha familiar, que chama Marquesa. Eu peguei o Instagram da Marquesa e comecei a colocar todas as coisas que eu ia aprendendo no Instagram com o Ícaro. Né? O Ícaro de cavalo que eu falei. E aí já deu um super resultado. Eu falei assim, gente, eu vou fazer o curso dele, vou fazer o curso de marketing digital dele. Entrei no curso de marketing, coloquei mais coisas em prática e aí no, na Páscoa de 2020 o negócio bombou. A gente vendeu mais de 100 ovos de Páscoa. Assim, a renda subiu toda e a minha mãe trabalhava fora, acabou sendo demitida por causa da pandemia, e, pasme, essa passou a ser a renda principal da minha mãe, super ajudou aqui na nossa casa, e aí o Instagram continuou crescendo, 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 a minha psicóloga começou a ver o Instagram, se interessou pelo trabalho, falou assim, Marília, faz o meu também, e aí a personal trainer da minha psicóloga viu, e aí um amigo da personal trainer viu, e acabou sendo uma grande indicação, de várias pessoas, e aí o meu trabalho foi se consolidando. O meu teste principal foi na empresa aqui de casa, na Marquesa, que hoje virou uma empresa muito mais consolidada, a minha mãe entrou de cabeça, é, o meu pai é super engajado também com essa causa, eu também, mas é, hoje em dia eu fico mais nos bastidores, né? Na, na, no social media da própria Marquesa. E aí eu acabei fazendo uns anúncios e alguns
0: sites e consegui os meus clientes de hoje em dia. Que história interessante, Marília. Olha só, mentoria reversa, nos ensinando muito. Você aplicou com o seu próprio negócio, né? viu que andou mesmo, que deslanchou e deixou bem a sua família e começou a fazer disso a sua profissão. E que bom né? que a gente não tem esse talento desperdiçado agora, porque se você fosse para outras áreas, se você não pudesse criar e falar das suas ideias, né, de usufruir dessa liberdade de trabalhar de onde você quiser, talvez você tivesse em algum lugar aí, vamos dizer, perdida, mas você decidiu fazer é, a sua própria história e protagonizar, né é, isso é muito bacana. E conta para nós, Marília, hoje, assim, o que, que você percebe dessas pessoas que você atende e, e lida, né, obviamente todo trabalho tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta tanto, mas o que, que você mais tem, assim, aquele tesão de fazer, que você fala, nossa, deixa comigo que isso aqui é pra mim?
1: Ai, eu gosto muito, eu falo assim, que o social media me dá muita liberdade de tempo, de espaço, de tudo. Eu adoro conhecer pessoas e causas. Parece muito clichê, mas é uma delícia. Eu falo, gente, é muito bom. Eu, eu, eu até brinquei em uma das nossas reuniões, eu não sei se você lembra, que eu falo assim, gente, eu sou um cavalo sem freio, parece, que vai abrindo espaço, assim, vai abrindo espaço, e eu quero colocar as minhas ideias para fora. E aí eu acho as pessoas certas para executar, entendeu? O, o, os meus clientes são as pessoas que vão executar as ideias que esse cavalo doido sem freio tem na cabeça. Daí eu vou, vou criando estratégias, vou criando ideias. Essa é a parte que eu mais gosto. Assim, eu colocar para fora tudo isso que está na minha cabeça, toda essa minha criatividade. Tudo que eu puder criar. Aquela parte de escrever também eu adoro. A parte de criar os
0: designs eu adoro. Eu acho que é basicamente isso que eu mais gosto. E tem algum nicho, algum segmento assim que você tem mais interesse ou mais afinidade, até alguma coisa nesse sentido? Que você, vamos supor, se você tiver ali uma... Uma possibilidade de, de, de fechar um contrato com cinco clientes e você só tiver tempo e disponibilidade para... Energia, né, Marília? Para lidar com três. Quem uhum. são esses que você vai escolher e por quê?
1: Então, parece clichê, mas eu adoro trabalhar com mulher. Tudo que for ligado ao mundo feminino, eu já gosto. assim Desde criança... Eu adoro, então, essa coisa de se arrumar, de arrumar cabelo, de fazer maquiagem, de fazer unha de roupa, eu adoro. Pode, pode me colocar para fazer, que eu vou fazer brincando, assim. O que, que eu não gosto tanto? Dessas coisas mais técnicas. Então, por exemplo, uma vez eu, eu tentei uma parceria com um engenheiro. Não deu certo, me consumiu, assim. Falei, gente, não é, é para mim. Conversei com ele, a gente rescindiu o contrato advogado também não deu certo não sei se rolou um trauma aí do curso que eu não, não consegui concluir mas existem esses nichos que eu gosto um pouquinho menos mas o que que eu gosto mais é de tudo ligado ao mundo feminino então cabeleireira, maquiadora é, manicure esteticista tudo isso eu vou adorar a blush para mim é, é um tesão fazer os da blush né principalmente aquela parte que fala assim sobre organização sobre produtividade é um assunto que me interessa bastante também e aí falar para o público feminino é muito mais fácil para mim. Eu sempre falo, sempre que eu vou dar uma dica para as minhas amigas, para minhas próprias clientes, assim, ah, como é que eu gravo story, como é que eu faço live, eu falo assim, finge que você está falando com uma amiga. E a mesma coisa que eu aplico nos Instagrams, né, no, no, nas redes sociais, das mulheres que eu atendo. Eu falo assim, vamos falar com uma amiga. A gente precisa ter essa linguagem eu acho que a mulher é muito mais acolhedora. Né? Ela tem essa coisa de, de... Você conhece ali numa fila de banco, você já troca uma ideia, já fala do filho, já, já fala da roupa, já fala do tempo, já fala de uma coisa que, que viu na TV ali. Então, é, é manter esse, esse diálogo, essa comunicação. Não é aquela comunicação engessada, mas é uma comunicação como se fosse com uma amiga. Então, é, nessa, é nesse tipo de rede social que eu consigo... Vou usar essa palavra, consigo brilhar
0: mais. Que legal, Marília. Que bom que você encontrou né? e tem essa, esse privilégio das pessoas que se aproximam de você estarem em pura sintonia com aquilo que é da sua essência. Para as pessoas que estão começando ou têm interesse em atuar como social media, o que, que você vê que, que, que a pessoa é, é interessante que ela tenha como habilidade ou como característica, para que ela também possa brilhar nesse mundo digital?
1: Então, Rê, eu acredito muito que todas as nossas habilidades a gente consegue desenvolver. Existem pessoas que nascem com dons. Eu posso ter, desde pequenininha, me dado muito bem com a escrita. Eu posso, lá, com oito, nove anos, ter escrito poema, ter escrito textos, enfim. Mas nada disso seria possível se eu não tivesse aprimorado essa minha capacidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, o talento sem o esforço não vale de nada. Então, assim, você pode nascer talentosa, mas se você não aprimorar aquele talento, você não vai se destacar. Então, eu falo assim, qualquer pessoa consegue ser uma boa social media. Ai, mas eu não escrevo bem, mas você consegue aprender. Ai, mas a minha criativa... Eu não sou criativa. Outro dia me mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Ai, ah, ensina a ser criativa que nem você. Eu falo, ensino. Aprimore, estimule a sua criatividade. Então assista filmes, leia livros, leia poemas. Vamos fugir um pouco desse mundo tão, tão técnico que a gente vive, né? A gente liga a televisão para assistir jornal. A gente liga o rádio para ouvir jornal. A gente só quer ler coisas técnicas. A gente só quer ler notícia vamos ler um pouco de poesia, vamos ver um pouco de romance nessa vida, é assim que a gente estimula a nossa criatividade. Então eu falo, a pessoa que eu acho que o talento maior de um bom social media é realmente a criatividade. É a gente conseguir enxergar coisas além daquele, do, do, mundo, do mundo prático, né? A gente conseguir ver uma coisa mais, mais etérea, assim, mais romântica, porque aí a gente consegue ter as nossas ideias e conseguir executá-las.
0: Consegue se conectar mais com gente também, né, Marília? E por falar em enxergar, em ter essa visão, olhando para o futuro e para todos esses anos, para todas as oportunidades de vida que você é, vai ter né, à sua disposição, é, o que, que você acha que você vai encontrar daqui 10 anos em termos de, de profissões, de mercado de pessoas, né, eu tenho uma filha de dois anos e eu fico pensando assim, nossa, como é que vai ser quando ela for adolescente, que tipo de interesses ela vai ter, que tipo de carreiras ou de profissões que ela vai, de repente, até ter interesse em, em criar ou recriar, como é que você está olhando para esse mundo novo que já começou a chegar, né, a pandemia fez com que a gente migrasse muito rapidamente e saísse desse mundo de certezas desse mundo é, engessado e passasse a compreender que tudo é muito fluido, que tudo é muito rápido e que as coisas também mudam de uma hora para outra, se a gente quiser ou se a gente não quiser, ou, ou apesar de... E o que, que você enxerga disso tudo?
1: Então, é, mudou-se muito né, toda a configuração do mundo depois da pandemia. Eu acho que o digital veio pra ficar, né? Ele já vinha muito forte ali em 2019, 2020. O Instagram tomou muita força. E agora, em 2021, é, é meio sinistro, assim, uma frase meio, meio exagerada até. Mas, assim, quem não tá no digital não, não tá dentro do jogo, né? As pessoas vão sendo praticamente esquecidas. Então, a pessoa vai... Ah, eu tô procurando uma dermatologista. Joga no Instagram, dermatologista. E... Tá certo? Tá errado? A gente não sabe ainda. Mas a gente sabe que o mundo tá assim. O mundo tá cada vez mais digital. E eu, eu olho pra minha profissão de um, com um olhar muito otimista, né? Eu olho para tudo com, com muito otimismo, na verdade. Eu acredito muito que a, tudo que a gente pensa tem muito poder. Eu acredito muito no poder do pensamento, no poder da palavra. Então, eu tô sempre pensando de forma que vai dar certo, entendeu? Eu tô me esforçando, eu tô fazendo por onde, eu faço o que eu gosto, eu tô realizada, eu tô ganhando meu dinheiro. Então assim, por que que vai dar errado? Eu sempre tento pensar no que, que pode dar certo, não no que pode dar errado. Não, não de uma forma irresponsável, mas eu acredito muito no poder do pensamento. Então o meu pensamento tá sempre no eu vou crescer, eu vou encontrar novas pessoas, eu vou me conectar melhor. E assim, eu sou muito nova ainda. Eu tenho eu tenho ainda que conhecer o meu futuro marido, tenho ainda que ter os meus cinco filhos, eu brinco, eu vou ter cinco filhos, eu tenho ainda que comprar minha casa, eu tenho ainda que sair da casa dos meus pais, tem tanta coisa para eu viver ainda. E eu olho com, com olhos muito otimistas, sabe? Eu não olho com, com tristeza, né? O pessoal fala, ai, mas o pessoal só quer saber de internet, né? O pessoal mais velho tende a falar essas coisas. E eu acho que é um espaço tão bom para a gente poder conhecer novas pessoas, conhecer novas ideias, Poxa, você quer fazer um curso hoje em dia, você abre um computador em dois cliques, três cliques, você já está inscrito, você já está começando a fazer, você quer aprender uma língua, você quer aprender uma nova habilidade, eu acho que a internet proporciona isso para a gente. E eu estou inserida bem nesse meio, sabe? Nesse meio de, de poder proporcionar esse tipo de coisa para as pessoas. Então, ah, eu olho com muita ansiedade, eu acho que tudo pode acontecer, quem sabe daqui a uns anos, eu nem seja mais social media, será que eu posso abrir uma agência? Será que eu lanço um curso online? Será que eu lanço um produto digital? Uma vez ou outra eu me aventuro lá a falar no meu Instagram. E tem tanta mensagem legal das pessoas que falam que me acompanham, que aprendem coisas. Então, assim, eu vou deixar que a vida me presenteie,
0: entendeu? Marília, você é daquele tipo de pessoa que a gente tem vontade de copiar o seu mindset e copiar. Ah. Sabe, porque é tão legal, né, e, e eu acho que isso vem muito da sua geração também, essa, essa liberdade de, de aceitar, de receber, de acolher e de também fazer por onde, né, como você disse, não é só ter essa visão positiva, mas é de estar fazendo a sua parte, de estar, de fato, tomando posse das coisas que estão é, ali ao seu redor né, e que você fala, não, eu vou ali, vou realizar e esse negócio vai funcionar e vai dar tudo certo e está dando tudo certo, né? que lindo te ouvir, que gostoso é. reconhecer é, esse seu modelo de pensamento, né, como isso é importante para a nossa geração que já é já vem um pouco mais dessa necessidade de segurança e tantas outras questões, né? São comportamentos muito distintos e a gente só tem a aprender realmente com vocês que estão vindo e, por isso, é um orgulho, assim, ter você como parceira do Blush. É, logo que eu contratei né a Marília para me ajudar com o, as redes sociais, eu falei, ah, eu quero você no time também, você topa? Aí as pessoas podem uhum. até... Você tá é louca, você nem conhece ela, né? Não, eu, eu tenho, meu faro é, é bom, sabe? Eu vi nela esse potencial, essa, essa mulher que é o que a gente prega muito né, dentro do blog, que reconhece a sua essência, que se permite, que faz o que gosta e que se torna realizada. É, mesmo com as dificuldades, com os tropeços que todas nós temos, olha que delícia ouvir a história dela, né? tem coisas que dão certo, tem contratos que não dão, e ela vai lá e se posiciona, e é isso que a gente quer deixar, esse é o legado que nós no Blush né, queremos deixar para essa geração de mulheres que vem e que vão dominar o um mundo com maestria. Marília... Sim. A gente quer que você deixe o seu recado final para essa mulherada e o que, que você acha que falta para essas mulheres, ou mais velhas, ou mais novas que você, não importa. O que, que você acha que falta para a mulherada e que você dá o seu conselho de uma mulher de 23 anos que protagoniza a sua própria história? Então,
1: o que, que, o que falta para as mulheres que ainda não são protagonistas das, da sua história é a mesma coisa que faltava para mim. Que abrindo um parêntese do que eu acabei de falar, nem sempre eu fui assim, nem sempre eu acreditei que o nosso pensamento tinha poder, que a nossa fala tinha poder, porque eu tenho diagnóstico de ansiedade e depressão. Então, assim, já tive períodos terríveis, já tive períodos assim que não, não sair da cama era um esforço sobre-humano. Levantar para comer alguma coisa era um esforço sobre-humano. E a hora que eu percebi que, é um transtorno que precisava ser tratado, de fato, é uma coisa médica, uma coisa clínica, mas que tem muito da gente também, e de a gente a passar a acreditar que a gente é aquilo. Então, na época que eu cheguei e eu falei assim, gente, eu me reduzi a isso? Eu me reduzi a uma pessoa que sofre de ansiedade e depressão? Não, eu devo ter alguma coisa a mais. Foi quando me deu insight, foi quando eu decidi, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu falei assim, chegou a hora de brilhar, chegou a hora de parar de viver na sombra, agora eu quero viver na luz, eu quero viver no sol. Então, assim, a, a forma de me vestir mudou. Hoje em dia eu me visto toda colorida. E eu comecei a descobrir que todas essas coisas faziam muito sentido. Eu acho que tem muito da gente acreditar na gente, porque eu não acreditava. Então eu podia ter ganhado milhões de prêmios lá na escola do melhor texto. Eu não achava que era o melhor texto. Eu posso ter escrito um poema lá com oito anos, poema premiado. Eu olhava e falava assim, ah, mas ele não é tão bom. Então, a gente precisa olhar muito para a gente e acreditar muito mais na gente. Todo mundo tem uma capacidade, todo mundo é capaz de desenvolver uma capacidade. Quando eu olhei no, me olhei no espelho, e eu falei assim, você não é pior do que ninguém. Você consegue fazer as coisas. Acho que tudo mudou. Falta a gente, todo mundo, mas principalmente as mulheres, elas olharem, elas pararem de se reduzir a uma ideia, a uma causa. Então a gente fala muito isso, né? Na, na própria blush eu tenho feito esses posts. A, né? a mulher passa a acreditar assim: ai, mas eu sou mãe, eu não posso mudar de carreira agora. Não, você pode. Ah, mas eu estou muito velha para mudar de carreira ou para investir num novo negócio. Não, você não está muito velha. Então a gente parar de acreditar nessas crenças limitantes procurar ajuda quando for necessário procurar ajuda, mas acreditar na gente mesmo, eu acho que é, é, é o que eu falo, assim, o nosso pensamento tem uma força tão grande e quando a gente passa a acreditar na gente mesmo, quando a gente passa a pensar que a gente é capaz, que a gente vai dar conta, que a gente vai brilhar e que a gente vai ser a protagonista é, isso é muito forte as pessoas ao nosso redor começam a acreditar nisso também e tem, tem uma, uma frase em inglês que eu ouvi quando eu era pequenininha e aí hoje em dia eu falo, gente, isso faz muito sentido. Que é a fake it until you make it, né? Finja até você fazer. Então, pô, finja que você é a melhor, finja que você é a protagonista, que uma hora ou outra vai deixar, você vai deixar de fingir porque você realmente vai ser. Acho que essa é a minha mensagem final para hoje. E que mensagem,
0: né, que nos deixa de, de boca aberta e com o um coração, assim, muito ligado em tantas coisas que a gente ainda precisa aprender e tem por fazer, né, Marília? Quero só encerrar sugerindo a vocês assistirem a TED da Amy Cuddy, que é uma profissional que fez uma pesquisa pela Universidade de Harvard, e ela usa exatamente essa frase que você falou, e ela conta toda uma história, né, a importância da gente não só pensar, mas da gente se colocar corporalmente também nesse lugar de acreditar naquilo que eu sou capaz de fazer e a transformação que isso traz em termos de comportamento, de percepção das outras pessoas a nosso respeito e quantas conquistas vêm a partir dessa chave que a gente gira e diz, espera aí, isso aqui é para mim, eu vou lá e eu vou acontecer. Marília, obrigada não pelo podcast, mas pelo show de maturidade de simplicidade, de verdade, de essência que você trouxe e com certeza brilhantou ainda mais a nossa temporada do Blush. Um beijo no seu coração.